0: Mein schönster Moment, wo ich registriert habe. Ich bringe es zum Ende. Ich bringe es zum Ende. Ich bin tatsächlich auf Hawaii und laufe ins Ziel.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen. Und heute machen wir den Achilles Running Podcast ein wenig zum Achilles Triathlon Podcast. Denn wir reden über die größte Herausforderung des Triathlons, die Langdistanz. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren und zum Schluss noch einen Marathon mit eben 42,195 Kilometer. Knapp 226 Kilometer aus eigener Kraft am Stück. Am vergangenen Samstag war die Weltmeisterschaft der Veranstaltungsreihe Ironman auf Hawaii und einer, der das mal so komplett hautnah miterleben durfte, ist Thorsten Schröder. Die meisten ist er wahrscheinlich als Tagesschausprecher bekannt und wenn er uns jetzt nicht gerade die neuesten Nachrichten präsentiert, ist er ein passionierter Triathlet und war bei der Weltmeisterschaft 2017 dabei. Darüber hat er ein Buch geschrieben, das heißt Mit jeder Faser mein Weg zum härtesten Triathlon der Welt. Also ist Thorsten quasi jetzt gerade perfekt, um uns einmal mitzunehmen eben auf diesen Weg zur Qualifikation. Und später auch, und sorry für den Spoiler, aber eben auch eben zur Weltmeisterschaft auf Hawaii. Wir reden darüber, wie quasi Hawaii-Ketten ihn im ersten Versuch um die Qualifikation brachten, wie er schaffte, trotz Rückschläge an seinem Traum festzuhalten und warum ausgerechnet ein Bild eines Kaffees ihn überhaupt auf die Idee von Hawaii brachte. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Thorsten Schröder. Hallo Thorsten, schöne Grüße nach Hamburg. Wie geht's dir?
0: Hallo, moin. Äh, ja, eigentlich ganz gut. Wetter könnte besser sein, aber egal.
1: Ja, heute ist auch nicht so schön. Aber wir möchten nicht über das Wetter sprechen. Wir möchten über den Triathlon sprechen. Du bist leidenschaftlicher Triathlet. Ja. Und du hast wahrscheinlich am letzten Samstag die Nacht zum Tag gemacht und die WM vom Ironman angeguckt, oder?
0: Na, selbstverständlich habe ich mir das angeguckt passenderweise hatte ich auch die Nachtschicht bei der Tagesschau. Deshalb konnte ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden sozusagen. Und die nächtlichen Tagesschauen, die ich sonst habe, die sind auch ausgefallen wegen der Live-Übertragung in der ARD. Denn wir haben das ja übertragen, netterweise. Ja. Und deshalb sind meine Sendungen ausgefallen, oder jedenfalls die mittlere. Nach dem Iron Man war ich dann doch dran, nachdem sie dann im Ziel waren. Aber ja, in der Zwischenzeit hatte ich dann Gelegenheit, mir das alles in Ruhe anzugucken und war genauso begeistert und geflasht wie wahrscheinlich viele andere auch, die sich das angeguckt haben. Deutscher Doppelsieg, Fodeno in grandioser Manier ins Ziel gerast. Also ja. war schon eine tolle Nacht.
1: Ja, ja und Anna Haug dann als erste deutsche Frau den ja. Ironman-Sieg nach Hause gebracht. Ey, mega ja. cool. Das war echt ein... Also an sich war es ein mega krasses Wochenende. Ich war auch nur so, boah, was passiert hier ja, gerade? Ja. Wir hatten ja auch noch den Marathon in unter zwei Stunden und äh, ja. äh, neuen Frauenrekord beim Marathon und dann auch noch den Ironman. Unfassbar.
0: Ja, ja, aber es sah auch großartig aus, wie sie gelaufen ist. Dieser Laufstil, also wirklich wie ein Laufwerk ist sie ja. da wie eine Maschine. Ist sie da ihre 42,195 Kilometer gelaufen? Das sah toll aus.
1: Wunderbar. Vor zwei Jahren hattest du ja das, die große Ehre. Oder hast dich dahin gekämpft, mhm. äh, selber an der WM teilzunehmen auf Hawaii. Ja. Und ich möchte sehr gerne mit dir über diesen Weg sprechen, weil du hast darüber ja auch ein Buch geschrieben. Mit mhm. jeder Faser, mein Weg zum härtesten Triathlon der Welt. Und gehen wir mal zurück zu dem Punkt, als du gesagt hast, ich will nach Hawaii. Ich will an diesem wahnsinnigen Wettkampf teilnehmen. Wie, wie kam das damals, diese Idee, bei dir im Kopf?
0: Also die erste kleine Idee, die entstand, als ich Postings von einem Freund bekommen habe, der auf Hawaii gewesen ist und sich qualifiziert hatte für die Ironman-WM auf Hawaii. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt noch gar kein Langdistanz-Triathlet, sondern äh, nur ein normaler Triathlet, der ein bisschen olympische Distanzen und Sprintwettbewerbe macht. Und dann hatte ich irgendwann, nachdem ich dann 13 Jahre so den Triathlon bestritten habe, habe ich dann irgendwann dieses Posting gesehen und dachte, Langdistanz, Hawaii, sehr ist ja irre. Langdistanz eigentlich viel zu lang für mich, kann ich mir gar nicht vorstellen, <lacht> dass man so 226 Kilometer aus eigener Kraft schafft. Und dann auch noch dafür offenbar lange trainieren muss und sehr intensiv trainieren muss. Das konnte ich mir alles mm. überhaupt nicht vorstellen. Das war viel zu weit weg für mich. Aber damals wurde dann diese Idee eingepflanzt bei mir, weil ich tolle Bilder von ihm gesehen habe. Zum Beispiel auch dieses Bild, wo er, also gar kein sportliches Bild eigentlich, eher von seinem Training, wo er im Pazifik hängt, quasi im wahrsten Sinne des Wortes, äh, vor dem Kaffeekatamaran, der yeah. ungefähr 400 Meter vor der Küste liegt von Kona ähm, und Kaffee ausschenkt. Da schwimmt man hin trinkt ein Käffchen und schwimmt dann eine Runde weiter. Und beim Rückweg, auf dem Rückweg an den Strand, holt man sich da nochmal einen Kaffee im Vorbeischwimmen. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Und da dachte ja. ich, hey, das ist ja cool, das ist ja easy. Da will ich auch hin. Und ach, wie muss man das machen? Okay, äh, muss noch irgendwie mich für Hawaii, für den Ironman auf Hawaii qualifizieren. Ja. Gut, also muss ich erstmal mit dem Langdistanztraining anfangen. Also da ging das das erste Mal los. Wenn du jetzt darauf anspielst, dann ist es irgendwie acht Jahre her, dass diese Idee von Hawaii damals geboren wurde. Aber da war ich natürlich noch meilenweit oder genauer gesagt Stunden entfernt von der Qualifikation ja. für Hawaii.
1: Ja, aber die Idee reift ja dann. ne? Ich da meine, ja so, die so eine Idee. kleine Idee hat man im Kopf und die ist im Kopf und die wächst und wächst und ja. wächst. Und irgendwann hast du gesagt, okay, ich möchte es angehen.
0: Na, da ging es dann erstmal darum, überhaupt eine Langdistanz zu schaffen. Ja, da war dann okay. irgendwie der zweite ja, Gedanke, na, schaffe ich das überhaupt? So eine Riesendistanz, das ist doch mhm. eigentlich unmenschlich, das machen doch nur Außerirdische. Aber <lacht> dieser Freund war eben doch kein Außerirdischer und dann habe ich noch jemanden kennengelernt, der auch kein Ir Außerirdischer war, der das auch schon geschafft hatte. Und dann dachte ich, naja, versuchen kannst du es ja mal mit einer Langdistanz. Ähm, vielleicht klappt und wenn nicht, wenn es dir zu viel ist, wenn es der Freundin zu viel wird, dann lässt es halt wieder. Aber bei mir ist es dann eben auch so, wenn ich mir was vornehme und es nicht ganz grauenvoll wird und sehr vieles dagegen spricht, dann mache ich das auch weiter und ziehe das durch. Und so war das dann bei meiner ersten Langdistanz eben auch. War nicht einfach, es ist zeitintensiv, aber es hat eben auch Spaß gemacht. Und ich habe ja dann auch immer die Fortschritte gesehen. Und sowas motiviert dann ja auch. Also ich bin dabei geblieben, habe meine erste Langdistanz gemacht. Aber da war ich, glaube ich, anderthalb Stunden entfernt ungefähr. Ja, anderthalb Stunden entfernt von der Idee einer Qualifikation. Also auch da war es noch weit entfernt. Das kam dann eigentlich erst mit der dritten Langdistanz, dass ich dachte, naja, also ist immer noch äh, 30, 40 Minuten entfernt. Aber wenn man das jetzt strategisch klug angeht und dran bleibt, dann sind diese 30, 40 40 Minuten vielleicht drin, die reinzuholen. Mhm. Aber das ist dann irgendwie auch, ähm, muss man auch klug und taktisch angehen. Und das habe ich dann mit einem Trainer und einem zwei gemacht.
1: Okay, also gut, da hast einen Trainer geschnappt. Wie hast du dir den Trainer ausgesucht? Einfach irgendwie über Empfehlungen oder wie bist du da rangegangen?
0: Den hatte ich schon vorher kennengelernt und... Den, ja von dem wusste ich, dass er ambitioniert ist, auch was seine ja. Schützlinge anbelangt. Und der hatte mir immer gesagt, na, beim Marathon ist bei dir noch viel zu viel, sehr viel rauszuholen. Da bist du noch viel zu langsam für deine Verhältnisse, für das, was möglich mhm. ist. Und da hörte ich dann eben schon, der ist ambitioniert und äh, der könnte mich vielleicht dahin bringen mit seinem Ehrgeiz. Und vielleicht würde das passen. Deshalb, ich kannte ihn schon und habe mhm. ihn dann einfach geschnappt, gefragt, ob er dazu Lust hätte. Und dann haben wir es gemeinsam gemacht.
1: Gut, dann habt ihr diesen zwei ausgearbeitet. Wie, wie sah der aus? Wie habt ihr den aufgebaut? Welches System steckte dahinter?
0: Na, Im ersten Jahr dieses Zwei-Jahres-Plans steckte erstmal dahinter, deutlich schneller beim Laufen zu werden. Meine bis dahin ja. gültige Bestzeit beim Marathon war in Berlin 3,28, also knapp unter 3,30. Aber ja, das Ziel war dann im Ironman-Rennen in der Langdistanz hm. dann letztlich 3:30 zu schaffen, das würde dann aber für so einen Single-Marathon bedeuten, dass ich da auf jeden Fall auf 3:15, 3:10 komme. Deshalb aber war das Was Zeiten sind, ja. Ja, 15 <lacht> bis 20 Minuten sollte ich also schneller werden innerhalb <lacht> dieses ein Jahres. Und das haben wir dann eben mit verstärktem, intensiviertem Lauftraining von Anfang an, vom Beginn an der Saison, haben wir das angestrebt. Also statt noch diverse Rollentrainings zu absolvieren und öfter ins Schwimmer zu gehen, wie es beim Training für einen Triathlon eben nötig ist, habe ich das zurückgefahren, beziehungsweise der Trainer hat es zurückgefahren und ich bin vor allen Dingen gelaufen, um möglichst schnell, schneller und weiter. Und eben längere Strecken mit einer höheren Geschwindigkeit zu schaffen. Also Tempohärte mir anzutrainieren. Ja. Und das hat ziemlich gut geklappt. Also im Oktober habe ich angefangen. Und im April, ein paar Monate später, beim Hamburg-Marathon, bin ich dann diese 3.13 auch gelaufen, die wir auch so angepeilt hatten. Mein Trainer mhm. wollte 3.10, aber das <lacht> habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe von Anfang an gesagt, nee, 3.10 bis 3.15, das müsste reichen. Und 3.13 ist es dann auch geworden. Also das war schon mal eine gute Grundlage. Danach bin ich dann wieder ins normale Triathlon-Training eingestiegen. Zum Abschluss der Saison im September bin ich dann auch nochmal in Münster 3,19 gelaufen und habe dadurch dann gesehen, dass ich offenbar eine gute Laufgrundlage habe. Deshalb, also da ist dann kein Zusammenbruch. Nach diesem Hamburg-Marathon gewesen, hätte ja auch sein können, dass es dann viel schlechter wird mit dem Laufen. Mhm. Ich war mir da jedenfalls nicht sicher, wenn ich normal trainiere und gar nicht spezifisch für den Marathon, ob ich dann trotzdem noch so eine gute Zeit im Münster dann hinlege. Aber das hat super geklappt. Also da war ich schwer begeistert. Und das war dann die Grundlage für das zweite Jahr des Ironman-Trainings. Und da ging es dann zur Sache. Also viel intensiver und mehr als in den Jahren zuvor. Jetzt wurde sehr gezielt für Hawaii trainiert mit insgesamt drei Trainingslagern. Also ich war schon gleich Anfang des Jahres auf Fuerteventura das erste Mal im Trainingslager, um einen Leistungssprung gleich hinzulegen. Und dann im März, April gleich noch ein zweites Mal und im Juni nochmal so ein Abschlusstrainingslager im Harz. Und mit diesem intensiven und ausgedehnten Training hat es dann letztlich tatsächlich funktioniert.
1: Aber das war ja noch ein langer Weg. Also ja. irgendwann... Du musstest ja die Qualifikation machen. Irgendwann sollte dann die Qualifikation angegangen werden mit einem Ironman. Bist ja. du vorher schon mal bei einem Ironman gestartet oder? Ähm,
0: ja, ja. Ich hatte 2012, ja. 13 und 14 habe ich drei Ironmaner hintereinander gemacht in Frankfurt ja. jeweils. Hm?
1: Wie bist du da vorgegangen? Also wie wie waren die Tage davor oder die Wochen davor? Hast du dann nochmal dein Training verändert?
0: Ähm, am Ende wurde es noch mal härter. Also die letzten mhm. Monate vorher wurde der Motor groß gemacht sozusagen. Ähm, und am Ende ging es dann noch mal darum, die Tempohärte und das Tempo zu verbessern. Also da gab es dann diese hochintensive Trainingsanheiten, viel mehr als vorher. Also wirklich auf dem Laufband ähm, vielleicht auch nur eine halbe Stunde, aber dafür zwischendurch wirklich alles rausholen, also fast alles rausholen, was geht. Das war dann nicht ein anderthalb Stunden Training, sondern eben kürzer, aber dafür sehr, sehr viel intensiver. Darum ging es in den letzten Wochen noch mal verstärkt. Ich hatte eine Leistungsdiagnostik gemacht und ähm, da wurde deutlich, dass alles in Ordnung ist. Motor ist groß, also hm. Sauerstoffaufnahme ist alles super, alles gut, aber ich könnte noch schneller werden. Und das habe ich dann eben mit diesen high wie heißen die Dinger? Also h -I -I glaube ich, heißt das, Kürzel.
1: High Intense, äh, nee, High
0: High Intense Intervall, Intervall Training. Ja, so genau. Ja, ja. <lacht> ja, das war's. Und das heißt dann, du bist auf dem Laufband. Ich war dann tatsächlich bei schönem Wetter auch mal auf dem Laufband, dummerweise, was natürlich nicht so Boah. viel Spaß macht. Aber nee. dann für diese hochintensiven Dinger ist es dann eben nötig oder gut und hilfreich, weil mhm. du es dann kontrollieren kannst. Dann läufst du halt äh, eine halbe Minute oder eine Minute Fast Vollstoff, machst dann eine kurze Pause, läufst nur langsam locker weiter yeah. oder springst ganz vom Laufband und danach geht es gleich weiter hochintensiv und so wirst du dann durchgenudelt eine halbe Stunde lang, bis du völlig am Ende dann vom, vom Laufband fällst. Also solche Geschichten waren das dann, die wir dann verstärkt gemacht haben. Das war mhm. dann so der, der Feinschliff nachher und dafür war dann auch nochmal das Trainingslager im noch nochmal gut für den Feinschliff, um die Tempohärte auch nochmal reinzukriegen. Und ähm, ja, ich, ich bin mit der Trainingssystematik nicht so richtig vertraut, ehrlich gesagt. Mhm. Deshalb ähm, habe ich das auch meinem Trainer überlassen, weil ich mich darauf verlasse, dass er der auch schon Erfahrung hat, mir das Training genau dosiert und mir genau sagt, was ich machen soll. Ich selber vom Gefühl her ähm, wüsste das gar nicht genau einzuschätzen, wann muss ich mehr trainieren, wann weniger, wann brauche ich eine Pause, wann, mhm. wann muss ich reinhauen. Dafür war, um auch eine gewisse Sicherheit zu gewinnen in dem, was ich da tue, war ein Trainer halt sehr hilfreich. Also da konnte ich mich für meinen Kopf, ist es gut, da kann ich mich drauf verlassen, wenn ich dem folge, was der Mensch mir aufschreibt und aufgibt, dann bin ich wohl auf dem richtigen Wege. So würde ich ähm, vielleicht in so einem Rennen auch immer wieder zweifeln und auch im Training immer wieder zweifeln und wüsste gar nicht, na, habe ich vielleicht falsch trainiert, bin ich auf dem falschen Weg. Deshalb fand ich für mich, für meinen Kopf, für die mentale Geschichte des Ganzen, die auch wichtig ist, fand den Trainer sehr gut.
1: Habt ihr auch mentales Training gemacht, also irgendwelche nee. Sessions oder sowas gar nicht? Nee,
0: haben wir überhaupt nicht. Das hatte ja. ich tatsächlich auch überlegt, weil ich ja in diesem letzten Vorbereitungsjahr für die Quali-Rennen wollte ich wirklich auf allen oder auf vielen Ebenen zumindest alles tun, was mich nach Hawaii bringen könnte. Dazu gehört mhm. dann eben Material. Ich habe mir ein neues Rennrad gekauft, Triathlonrad gekauft. Und ich hatte auch überlegt, ob ich mir nochmal so einen Sportpsychologen-Angel aber das wäre zu kompliziert und dann auch noch mal teuer gewesen, aber auch zu kompliziert. Das ist halt nicht so, dass du dich einmal mit dem hinsetzt, einmal triffst, dann redst du mit dem eine Stunde oder zwei Stunden und dann bist du mental fit für ja. für solche Rennen. Sondern das ist dann auch trainingsbegleitend. Genauso mhm. wie das Training, das körperliche Training aufbauend ist, so wäre dann eben dieser Sportpsychologe auch vorgegangen. Er hätte mhm. mich analysiert, wir hätten miteinander gesprochen, er hätte mein Training über all die Monate immer begleitet. Wir hätten uns also treffen müssen, ja. mindestens telefonieren müssen, aber eigentlich treffen müssen. Und der, den ich mir ausgesucht hatte, der sitzt, saß in Erlangen. Und mit dem habe ich dann eben drüber gesprochen. Da sagte er mir eben jenes, dass es nicht mal so eben machbar ist, sondern eine langwierige Geschichte ist. Und deshalb, da es eh schon viel war, was ich vorhatte, da habe ich gesagt, na gut, <lacht> dann lässt du das eben. Dann ja. musst du dich auf deinen Kopf verlassen, so wie er ist, auf deine mentale Stärke, so wie sie ist. Denn in dem Telefonat, das ist dann auch klar geworden, in dem Telefonat hat sich herausgestellt, dass ich schon vieles intuitiv ziemlich gut gemacht habe
1: ja.
0: ähm, in den Rennen davor. Also ich war auf einem guten Weg. Man kann das natürlich immer optimieren. Mhm. Aber er hat mir in dem Telefonat klar gemacht, dass das, was ich bisher an Strategien hatte, um mich zu motivieren, schon ziemlich gut ist. Und dass ich damit vielleicht auch, äh, ja, damit dürfte ich auch gut zurechtkommen, wenn es um den Ironman auf Hawaii geht oder die Quali dafür.
1: Was für Strategien hast du da? Hast du so Tipps und Tricks, die du teilen kannst?
0: Naja, ich habe erstmal eine gute Grundlage. Mhm. Das, glaube ich, ist schon mal sehr hilfreich. Die Grundlage, die da lautet Disziplin und Willen. Wie vorhin schon angedeutet, wenn ich mir was vornehme, so ein mhm. Ironman überhaupt erstmal durchzustehen, dann ziehe ich das in der Regel auch durch. Und das betrifft dann eben auch die Quali, dass ich mir das vorgenommen hatte, da mehr Zeit zu investieren. Und dann mache ich das eben auch. Da muss, wie gesagt, sehr viel dazwischen kommen, dass ich es nicht mache. Die Disziplin habe ich, ich habe den Willen, ja die Disziplin dann eben auch, mhm. ähm, mein Training zu machen. Ich finde, obwohl es dann zeitlich schwierig ist, finde ich immer noch irgendwo eine Lücke, das Training unterzubringen, das mir auferlegt wird von meinem Trainer. Nun war es allerdings auch so, dass ich meinem Trainer dann gesagt habe, an den und den Tagen habe ich so und so viele Stunden Zeit. Und der hat mir dann meine Lücken gefüllt. Dann wurde es dann äh, trotzdem manchmal natürlich knibbelig, weil ich dann weil es dann doch zeitlich eng wurde. Ich habe ihm eigentlich quasi jede Lücke meines Tages angeboten, auf dass er sie mit Training füllen möge. Jeder ähm, ist ich, noch
1: 15 Minuten, die sind noch leer. Ja, ja
0: eben, genau. <lacht> aber dann dachte ich auch manchmal, oh nee, pff, wie willst du das jetzt noch dazwischen packen, diese Trainingseinheit? Das ist echt, oh nee, das schaffst du mhm. nicht. Aber gut, ich habe mich dann äh, doch fast immer 99,9 Prozent der Fälle immer nochmal aufraffen können, mhm. ähm, dann tatsächlich dieses Training durchzuziehen. Und dann gibt es Strategien, ja, zum Beispiel eine Strategie beim Schwimmen, wo ich Probleme hatte mit Panikattacken. Okay. Ähm und natürlich die große Angst hatte, wenn ich jetzt beim Quali-Rennen ins Wasser steige und nach 100 Metern eine Panikattacke bekomme, na großartig, dann kannst ja. du das Rennen eigentlich vergessen. ja. Für die Katz. Aber da hatte ich mir eine Strategie zurechtgelegt, dass ich dann eben von vornherein an möglichst schöne Dinge denke. Das habe ich dann auch hier zu Hause tatsächlich geübt oder mir überlegt. Woran denke ich denn, wenn ich ins Wasser steige mhm. und dann eigentlich automatisch, die Panikattacke kommt, weil ich einfach daran denke, die kommt ja auch nur, weil ich daran denke, dass ich jetzt gleich eine Panikattacke bekommen könnte. Oh Gott, mm. oh Gott bitte nicht. Und da kommt sie natürlich. Würde ich daran nicht denken, würde ich auch keine Panikattacke bekommen. Das ist ja eine rein psychische Geschichte. Und deshalb habe ich versucht, sobald ich im Wasser war, mir was Schönes vorzustellen. Möglichst meine Geden Gedanken abzuleiten von diesem Gedanken an eine Panikattacke. Das habe ich versucht, das habe ich trainiert, das hat gut geklappt. Also fast immer gut geklappt. <lacht> ja, und solche Geschichten. Und Zieleinlauf visualisieren, das ist wahrscheinlich auch immer eine Geschichte, die man sehr oft hört als Tipp. Ja. Und ähm, ja, an sowas kann man sich auch wirklich orientieren. An schöne Dinge zwischendurch denken, an, wenn du beim Laufen nicht mehr kannst, dann ähm, an die Lebensgefährtin, Freundin, Frau, Kinder, was auch immer man da zur Verfügung hat, denken. Das
1: Haustier, ja. Und Whatever. Haustier, ja, Eltern,
0: <lacht> ähm, was auch immer. Mhm. Ähm, an die zu denken, wenn die Beine gerade wehtun und dann zu überlegen, ja jetzt, wenn die dich sehen würden, dann sollen sie dich auch einigermaßen fit laufen sehen, denn die haben ja auch viele Opfer <lacht> gebracht und haben dir geholfen, dass du hier am Start stehst und einigermaßen fit am Start stehst und gut trainieren konntest. Deshalb, wenn die dich jetzt sehen würden, dann sollen die dich einigermaßen fit sehen, also reiß dich nochmal zusammen und lauf weiter. Ähm, solche Geschichten. Also das hat viel mit Kopfkino dann zu tun, dass man sich selbst kreieren kann, um motiviert zu bleiben.
1: Stimmt. Du sagtest gerade, du musst, musstest ja auch viel Zeit aufwenden. Wie hat denn dein Umfeld so reagiert, als du gesagt hast, okay, also ich habe jetzt einen zwei Jahresplan und die nächsten zwei Jahre? Seht ihr mich nur noch äh, wohl dosiert?
0: Ja, wohl dosiert sehen mich meine Freunde ja eh. Weil ja, ich ja so einen komischen Job habe, bei dem ich vor allen Dingen <lacht> abends arbeite. Das ist anders als bei anderen Menschen und auch anders als bei anderen Paaren. Ich bin eh abends öfter mal nicht da. Und deshalb sind abendliche Verabredungen, wie das andere machen, auch am Wochenende, wo es selbstverständlich ist, dass man sich am Wochenende verabredet. Das ist bei mir eh nicht so. Also meine mhm. Freunde sehen mich seltener. Meine Familie sieht mich seltener. Meine Freundin ist es auch gewohnt, dass ich abends mal weg bin. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich dadurch, durch meinen Job tagsüber, gerne mal Zeit habe und dann ja. eben auch tagsüber trainiere. Deshalb bekommen viele Leute, die dann eben wie viele andere auch tagsüber ganz normal arbeiten, bekommen das dann gar nicht mit, was ich tagsüber ah, mache und das okay. ist dann eben trainieren. Wenn ja. andere Paare, ähm, da wäre es dann wahrscheinlich schwierig, wenn beide abends zu Hause sind nach der Arbeit mhm. ähm, und dann einen gemütlichen Abend zusammen verbringen würden, dann ist es doof, wenn der eine sagt, ich gehe jetzt noch mal zwei Stunden laufen. Aber bei uns ist das eh nicht so. Deshalb hat sie sowieso nicht so wahnsinnig viel mitbekommen von dem, was ich trainiere. Am Wochenende, klar, wenn sie dann frei hat, dann ja, macht sie es auch bei, wie ihr bemerkbar, wenn ich ihr sage, geh du mal alleine zum Grillfest heute Nachmittag bei den Freunden. Ich muss leider noch eine kleine fünf stunden ausfahrt machen. Aber da merkt man es dann schon. Aber ansonsten war es jetzt für die anderen alle nicht so ungewohnt, dass ich abends nicht verfügbar war. Und ähm, so richtig... Weg war ich dann ja, und das kennen wahrscheinlich auch viele Triathleten ja eigentlich erst in den letzten drei, vier Monaten vor so einem Ironman. Vorher sind mhm. die Einheiten ja relativ überschaubar noch so mit acht bis zehn, zwölf Stunden. Damit geht es ja eigentlich los im Herbst, Winter mhm. und steigert sich dann erst langsam im Frühjahr. Okay, ab dann wird es schwierig und hakelig und da wurde es dann auch schwierig, was Arbeit und Training anbelangt. Weil dann, dann gab es eigentlich, eigentlich nur noch Arbeit und Training. Ja. Und nicht viel anderes. Und da war ich dann eben auch sehr dankbar, dass meine Freundin mir vieles abgenommen hat, sehr vieles abgenommen hat und mhm. mir den Rücken freigehalten hat.
1: Und wie viele Stunden hast du nach einer heißen Phase trainiert?
0: Auch das hielt sich sogar in Grenzen, habe ich mhm. äh, tatsächlich für das Buch natürlich nochmal nachgeschaut. Das ja. waren gar nicht so oft mehr als 20 Stunden. Das war eher so 15 bis 17 Vielleicht mal mhm. 18 und dann in Ausschlägen ausnahmsweise auch mal eine Woche mit 22 Stunden vielleicht, aber eigentlich also nicht länger als 18 Stunden in der Woche.
1: Ja gut, aber wenn du einen Trainer hast, waren es wahrscheinlich sehr effektive Einheiten. Ne? Also das war dann, sehr
0: effektiv, ja. das ja. hoffe ich doch mal, dass er mich da effektiv eingestellt hat. Ich glaube ja, also das war schon, war schon sehr gut, ja.
1: Weil das kenne ich manchmal, dass ich aus einer Trainingseinheit rausgehe und denke so, oh mein Gott, das hätte ich jetzt auch äh, zu Hause machen können. Das war ja. jetzt nicht sehr äh, effektiv oder anstrengend oder so. Ähm, also du bist dann geschwommen, gelaufen, Rad gefahren und hast ein bisschen... Muskelaufbau gemacht wahrscheinlich.
0: Ja, Rumpfstabilität ja. gehört da immer noch notwendigerweise dazu. Mhm. Auch wenn du nur einen Marathon läufst, kennen äh, die Läufer dann ja wahrscheinlich. Ja. So ein bisschen Rumpfstabilität gehört da auch zu für so eine lange Ausdaueranforderung an den Körper. Aber erst recht, wenn du dann eben ja, 10 Stunden, elf Stunden unterwegs bist, dann mhm. Willst du auch nicht schief wie der Turm von Pisa ins Ziel laufen, sondern einigermaßen aufrecht und gerade und nicht zusammenbrechen? Dann Sonst bringt dir dann super Training fürs Laufen, Schwimmen, Radfahren nicht so viel, wenn du dich kaum aufrecht halten kannst. Also das ist schon total wichtig. Das habe ich dann in diesem Vorbereitungsjahr für Hawaii auch sehr intensiv betrieben, also zweimal die Woche, anderthalb Stunden im Fitnessstudio. Und da habe ich an gegangen. Kraft und Stabi gearbeitet. Das war super. Hat sich aber auch echt bemerkbar gemacht. In, in einer besseren Haltung beim Laufen, aufrechtere Haltung beim Laufen. Ja. Das fühlte sich sofort sehr schnell sehr gut an. Also ich habe es ja vorher auch nicht gerne gemacht. Ist ja auch total langweilig eigentlich. Aber dadurch, dass ich den Effekt, gleich gespürt habe, habe ich es dann auch gerne gemacht. Wenn man sieht, dass es was bringt, dann, dann macht es auch Spaß. Sogar, mm. sogar das, ja.
1: <lacht> ja, Fitnessstudio, tatsächlich, äh, letzte Tage habe ich mit dem äh, Gedanken ein bisschen gespielt, äh, vielleicht doch auch mal so ganz simpel ins Fitnessstudio zu gehen, da ein bisschen rumzupumpen, äh, äh, ja. um halt eben beim Laufen, ich bin ja eine reine Läuferin bisher, hm. aber da ein bisschen Bisher? Ja, Aha. ja, ich. Ja. <lacht> Interessant. Ich habe mich ja. jetzt so viel tatsächlich in den letzten Wochen mit Triathlon auseinandergesetzt, beruflich. Ja, ist toll. Und ich bin ja auch so, ich suche ja auch die Herausforderung. Ich hm. bin ja jetzt gerade den Marathon in Berlin gelaufen. Und okay, ich weiß, ich kann das und ich möchte auch noch mehr laufen. Aber die Frage ist, das ist natürlich so ein bisschen, gerade bei mir jetzt, was kommt als nächstes? Mhm. Und äh, tatsächlich überlege ich hier mit so einem Arbeitskollegen eine Triathlon-Staffel nächstes Jahr zu machen. Ja. Ähm, aber Gut jetzt gerade auch so, ja, ja, aber jetzt gerade so, hm, vielleicht, also so Radfahren kannst du ja auch. Schwimmen wäre so meine, meine na, wo ich mich noch irgendwie so ein bisschen dran, dran tasten müsste, ja. aber naja.
0: Musste ich auch. Schwimmen war ja auch gar nicht meins.
1: Gar nicht, gar nicht?
0: Nee, null. Null, Also bevor ich mit dem langdistanz angefangen habe, war das ja. die reinste Qual. Also davor habe ich ja olympische Distanzen gemacht mhm. und bin dann vor dem, naja, einmal im Jahr habe ich halt so ein, so ein Rennen gemacht. Hier in Hamburg gibt es ja jedes Jahr so einen wunderbaren Triathlon mhm. über die olympische Distanz. Bei dem habe ich immer mitgemacht und dann bin ich vor diesem Rennen drei oder viermal, naja, höchstens viermal, ins Schwimmbad gegangen habe einmal diese 1500 Meter hinter mich gebracht, um zu sehen, dass ich nicht untergehe und ähm, auch durchkraulen kann. Aber dann war ich immer froh, wenn ich diese drei oder vier Mal hinter mich gebracht hatte und das Rennen anstand, weil ich habe äh, hab Schwimmen gehasst. Ja.
1: Ähm,
0: und das hat sich dann dramatisch geändert, als ich öfter, regelmäßig und länger im Wasser war durch das langdistanz Und Seitdem finde ich Schwimmen klasse. Das macht so einen Spaß. <lacht> Sensationell, dass sich das so gewandelt hat. Ich kann es selber eigentlich kaum fassen. Aber ja. ich bin also kein großer Schwimmer. Aber wahrscheinlich deswegen finde ich es immer wieder spannend, ins Wasser zu gehen und zu testen, mit welcher Handhaltung, mit welcher Armbewegung, wie ich immer besser und immer schneller vorankomme, was ich noch testen kann, um besser zu werden. Also daran zu feilen, daran zu arbeiten, finde ich super. Auch wenn das total langsam vorangeht. Mhm. Ähm, Finde ich das wirklich toll, das auszuprobieren. Das macht so einen irren Spaß. Also ähm, es kann tatsächlich noch Spaß machen, auch wenn man es vorher gar nicht mochte, das Schwimmen.
1: Das macht, Vielleicht mir, auch bei Mut. Dir. Das macht mir Mut. Weil ja. ich müsste zum Beispiel, ich müsste grauen noch richtig lernen. Das habe ich ja mal irgendwie mit zwölf in der Schule, im Schulunterricht gemacht. Das ist ein bisschen lange her. Seitdem habe ich es nie wieder ausprobiert und ich bin eher so diejenige, die reingeht, die zieht ein, zwei Bahnen und mhm. dann setze ich mich ins Kinderbecken, ins warme Wasser und plansche ein bisschen oder und nimm die Wasserrutsche ja, und dann. <lacht>
0: Aber das ist doch dann eigentlich ja noch geiler, weil kannst ja. du ja noch weniger und kannst noch mehr lernen. Da macht es ja noch schon mehr ja, Spaß, ja. wenn du tatsächlich diesen Kraulzug äh, richtig gut, gut kannst und äh, lernst und dann langsam merkst, oh, ist ja super, wenn ich mir noch ein bisschen mehr strecke, dann äh, wird es ja noch ein bisschen besser mit dem Vortrieb und mhm. wenn ich hier ganz durchziehe bis zum Oberschenkel mit der Hand, dann wird es ja noch schneller und ach, dann hast du ja noch mehr Erfolgserlebnisse beim Schwimmen. Ja, Trimmen. ja, also das
1: Potenzial ist beim Schwimmen bei ja. mir noch gigantisch. Ja, ja, ja,
0: super. Und somit auch das Potenzial für Erfolgserlebnisse.
1: Ja, ich, ja, ja. Ach, du machst mich schon wieder heiß hier. Ja. Okay, ähm, kommen wir nochmal wieder zurück zu dir. Ähm, so, irgendwann stand Frankfurt an. Du wolltest in Frankfurt dann deine Qualifikation für die WM holen. Wie war der Abend davor?
0: Der Abend davor war ziemlich gut. Also ich habe normal gegessen, rechtzeitig gegessen. Mhm. Meine Nudeln endlich auch rechtzeitig im Vergleich zu, ja, ich erinnere mich immer noch an mein, was war das, das zweite Rennen, wo ich dann viel zu spät gegessen habe, viel zu spät ins Bett gekommen bin. Vor Frankfurt haben wir rechtzeitig mhm. gegessen, war rechtzeitig im Bett und habe auch ein normales Pensum an Schlaf bekommen. Normalerweise ist es so oder oft, nein. Bei den meisten, allermeisten ja. Triathleten, die einen Ironman vor sich haben oder eine Langdistanz, das ist so, dass sie eine schlechte Nacht haben und vielleicht ein, zwei bis drei Stunden schlafen.
1: Das ist bei den meisten Sportlern, glaube ich, vom Wettkampf. Also ja, ich also das bei auch. anderen.
0: Okay. Also bei anderen Wettbewerben hatte ich das selber so ja? in der extremen noch nicht, weil man ja auch dummerweise ja. um 4 Uhr schon aufstehen muss,
1: okay, das ist um
0: 7 um Uhr ins Bett zu gehen. Dann ist der Druck auch noch mal ein bisschen größer. Aber ja. ich hatte so drei, ich glaube sogar vier Stunden habe ich zusammenbekommen an Schlaf. Doch, müssten vier Stunden gewesen sein, vielleicht sogar mhm. viereinhalb. Also jedenfalls fühlte ich mich schlaftechnisch bestens vorbereitet. Das war alles super. Ähm, von daher, Vorbereitung war gut. Ich fühlte mich gut als ich ins Rennen ja. ging. Und so ging es dann eigentlich auch los.
1: An dem Morgen auch alles super, fühlte sich fit, hast einigermaßen ja. viel geschlafen und dann...
0: Ja, ich fühlte mich total fit. Ich fühlte mich auch ähm, gut, weil ich vorher einen... Probetriathlon eine Mitteldistanz in Lübeck ja. absolviert habe, wo ich gesehen hatte, boah, ich bin echt super gut drauf. Also der lief hervorragend. Auf dem Rad war ich so schnell unterwegs wie nie zuvor. Lauftechnisch habe ich einen klasse Halbmarathon hingelegt. Schwimmen war auch super. Also ich war dadurch, durch dieses großartige Rennen in Lübeck Total gut drauf, das, da wird man dann ja auch positiv gestimmt, ne? das ist ja schon für den Kopf auch eine mhm. Hilfe, wenn du mhm. siehst, okay, du hast offenbar die Form, da jetzt was rauszuholen, also äh, geht man auch einigermaßen gut ins Rennen.
1: So, da ging der Startschuss los? in Frankfurt. Ja. Und du dachtest, yay, yeah, auf geht's.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Ja, schön. Ja,
0: also schwimmen war auch klasse. Als ich dann aus dem Wasser kam, dachte ich auch, ja, okay, das war schon großartig. Mhm. Ich hatte ja in den vergangenen Jahren immer mal diverse Probleme. Also auch mit der Panikattacke, die konnte yeah. ich auch erfolgreich abwehren. Da habe ich ja gar keinen Gedanken verschwendet. Das war auch eine Sorge, dass ich nach 200 Metern aufgiebe, weil ich nicht mehr kann. Das hatte ich überhaupt nicht. Lief alles total rund nach... Ein bisschen mehr als eine Stunde war ich aus dem Wasser und das war für meine Verhältnisse total klasse. Mhm. Das hat alles funktioniert und auch der Wechselbeutel nach dem Schwimmen hing dort, wo er hängen sollte. Bei der Langdistanz davor hing er ganz woanders. Ich habe zehn Minuten nach dem Wechselbeutel gesucht. Oh, Diese Gott. Angst hing mir dann eben auch noch mal kurz im Nacken, aber kein Problem. War alles da, wo es hin sollte und nach einer guten Zeit bin ich dann aufs Rad gestiegen, auch das lief hervorragend und zwar so gut, dass ich dann nach ungefähr 100 Kilometern schon tatsächlich der Überzeugung war, du schaffst heute die Qualifikation, das läuft mhm. alles so rund, du bist so schnell auf dem Rad unterwegs, also pff. Das läuft, die Sache ist klar. Und deshalb habe ich tatsächlich schon auf dem Rad erste Freudentränen verdrückt, ähm, schrecklicherweise. Total bekloppt, das sollte man eigentlich nicht machen. Das hätte mir wahrscheinlich der Sportpsychologe dann noch ausgetrieben. Ähm, aber das war mir dann selber tatsächlich auch klar. Intuitiv war mir klar, nee, du solltest jetzt noch nicht vom Rad springen, den nächsten Helfer nehmen und ihn drücken und mit ihm Freudentänze aufführen, sondern vielleicht dich jetzt konzentrieren die Tränen ja. der Freude unterdrücken und ähm, daran denken, dass es ja noch 80 Kilometer auf dem Rad sind und dann nochmal eben ein Marathon, dass die ja. Qualifikation also noch nicht wirklich geschafft ist, nur weil du jetzt gerade nach 100 Kilometern auf dem Rad ganz gut im Rennen liegst. Da hast du noch was vor dir. Also habe ich mich zusammengerissen und habe weiter in die Pedale getreten und habe auch eine gute Zeit dann auf dem Rad tatsächlich hingelegt. Mhm. Also auch mit der Raddisziplin konnte ich zufrieden sein. Marathon dann auch Lief auch super gut an und ja, dann kam so eine kleine Geschichte, die mich auf den falschen Pfad gebracht hat, weil ähm, Freunde von mir hatten dann plötzlich, vorher hatten sie diese Hawaii-Kränze nicht umgelegt, aber jetzt plötzlich ja. hatten sie Hawaii-Kränze umgelegt, um ihren Hals trugen sie diese wunderbare Blumenpracht. Und ich dachte, aha, okay, ich habe zwar noch 15 Kilometer, aber offenbar bin ich so gut und so schnell, yeah. dass, äh, die werden ja vielleicht getrackt haben, wo ich liege, dass ich überhaupt nicht mehr einholbar bin und die Hawaii-Quali irgendwie im Sack habe. Okay. Also
1: absolut siegessicher.
0: Total siegessicher. Dann kam auch yeah. noch von irgendeinem Zuschauer, den ich nicht kannte, von der Seite so ein Ruf, hey, neuer Rekord, Thorsten. Konnte ich yeah. nicht einordnen, wusste nicht, was es sollte. Aber habe ich mal positiv genommen und dachte, okay, also <lacht> bist tatsächlich wohl auf Hawaii. Was soll dir ja. da noch passieren? Und die Zeit, die ich hingelegt hatte, die war auch viel besser als das, was ich mir zugetraut hatte. Also das Training okay. war wirklich offenbar ganz hervorragend. Mhm. Ich hatte gedacht, naja, so 9,55, 9,50 müsste ich schaffen, um in die Quali-Ränge zu kommen. Und jetzt war ich bei 9,40 und bei 9,41 dann nachher im Ziel. Mhm. Und damit dachte ich ja, naja, hallo, also das ist ja wohl dann die Quali.
1: Ja, 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 erstmal dann, selber gefeiert, auf die Schulter geklopft und ja, die Kanone gezündet. Ja,
0: irgendwie schon. Ich war eigentlich schon auf Hawaii und wollte mich aber noch auf gewisser natürlich, ähm, ja. als ich dann im Ziel war ähm, und hörte dann von meiner lieben Freundin, die mir dann sagte, du bist 13. geworden. Es gab nur acht Plätze ah. für Hawaii. Und das fand ich ziemlich unerklärlich, wieso ja. ich mit so einer Zeit nur 13. geworden bin. Und das fand ich natürlich schrecklich und ja. hat mich ziemlich deprimiert und äh, sehr, sehr enttäuscht. Ähm, und sie hatten das mit den Hawaii-Kränzen auch überhaupt nicht so gemeint. Das war nur eine kleine Motivationshilfe, dachten sie. Oh und sie hatten überhaupt nicht daran gedacht, dass es für mich falsch interpretierbar war. Ja. Und so unbewusst löst das dann natürlich auch so den Effekt aus, dass man nicht vielleicht alles gibt, was man so noch vielleicht im Köcher hätte, sondern ähm, eher so sagt, na gut, jetzt laufe ich das einfach nur noch nach Hause. So, ja. glaube ich, war mein Gefühl. Und das, ähm, es lag jetzt nicht nur an den Hawaii-Grenzen, aber das war eben noch so ein, so ein kleines i-Tüpfelchen. Mhm. Ähm, davor hatte ich noch ähm, auch eine kleine Panne beim Radfahren fällt mir gerade ein, die noch erwähnenswert ist, mhm. weil ich habe das Trinksystem, meinen kleinen Wassertank am Rad verloren. Da bin ich noch abgestiegen und habe mir den geholt. Das ist deshalb für mich überlegenswert, weil es letztlich an anderthalb Minuten lag, die mir fehlten für Hawaii. Okay. Und da kommt man dann danach ins Grübeln, äh, wo habe ich die anderthalb Minuten liegen lassen?
1: Mhm.
0: Die lagen vielleicht auf dem Asphalt mit diesem Trinksystem und ja an der ja, eben nicht so rausgeholten letzten Energiereserve. Aber ja, war halt so.
1: Wer Andere weiß, haben vielleicht weiß. auch irgendwo
0: Zeit verloren. Von daher ist es auch immer noch immer müßig, darüber zu spekulieren. Ist auch wurscht, ich habe es nicht geschafft. bin nur 13 geworden. Das Fiese... War, dass ein paar Tage später sagte mir noch jemand, äh, mit dieser Zeit wärst du übrigens in deiner Jüngeren, in der Altersklasse davor, wärst ja. du damit übrigens äh, nach Hawaii gekommen. Oh, das fand on. ich auch normal. Oh. Und zwar locker. Das fand ich ein bisschen fies, ehrlich gesagt, ja. weil ich freute mich extra äh, auf die neue Altersklasse, weil ich da dann der relativ jüngste war. Und dann sagte jemand, dass äh, bei den Jüngeren wirst du damit nach Hawaii gekommen. Mhm. Okay, herzlichen Dank. Also oh. Frankfurt war total deprimierend. <lacht> ähm, ich war super drauf und dann sowas. Also Bist du dann, ja. da lag ich am Boden. Wie
1: kamst du da wieder weg? vom Boden? Also du hattest ja trotzdem ja. noch dieses Ziel, du hast ein Zwei-Jahres-Ziel, du hast so lange drauf trainiert und dann so. Ja,
0: genau, aber wahrscheinlich hat es schon geholfen, dass ich ja zwei klasse Jahre hatte. Also ich habe ja, ja im hohen Alter dann plötzlich noch, ähm, im relativ hohen Alter, fortgeschrittenen Alter sagen wir so, ähm, da habe ich plötzlich neue Laufrekorde aufgestellt, so schnell ja. wie in dem Jahr war ich noch nie, never ever. Also mhm. Marathonrekord rekord halbmarathon Halbmarathon-Rekord, 10-Kilometer-Rekord, das war super. Ich war auf dem Rad so irre schnell unterwegs ähm, wie nie zuvor, das fand ich ja auch toll und es hat ja auch Spaß gemacht. Es war wirklich klasse, so ein bisschen unter, naja. Ansatzweise Profibedingungen zu trainieren, in ja, Trainingslager so, zu fahren, das war auch ein geiles Gefühl. Also
1: Trainer zu haben. Ne? Ja, das war, das war schon,
0: schon. <lacht> war, mhm. war irgendwie klasse. Also es hat Spaß gebracht, meine Freundin sagte auch, in diesem Trainingsjahr hattest du so viel Spaß wie in keinem anderen Jahr zuvor, obwohl das ja so viel war und so anstrengend und mental auch fordernd, mhm. ähm, hatte ich tatsächlich so viel Spaß wie never ever before. Und das war ja auch schon mal was. Also es war jetzt nicht so, dass ich da dann ähm, tagelang am Boden lag und nicht mehr hochkam, sondern ich habe halt die positiven, schönen Sachen erstmal gesehen, auch wenn die Enttäuschung da war. Mhm. Und dann sagte mein Trainer, naja, fünf Wochen hast du Zeit bis Hamburg, das kriegen wir auch noch hin. Da war ich sehr skeptisch, weil nach so einem Langdistanzrennen bist du ja auch erstmal anderthalb Wochen, Ja, musst du auch erstmal wieder ausruhen, bevor mhm. du überhaupt wieder Training anfängst. Und dann musst du ja auch rechtzeitig wieder mit dem Training runterfahren, weil du ja ins Tapern gehst, in diese ruhigere Phase vor der Langdistanz. Also viel Möglichkeiten zum Training gab es dann ja eigentlich gar nicht. Und deshalb habe ich mir für Hamburg nicht so richtig viel ausgerechnet, dass da jetzt plötzlich was funktionieren sollte. Ja, aber natürlich wollte ich es versuchen. Aber ich wäre jetzt nicht überrascht gewesen, wenn das nicht funktionieren würde in Hamburg. Also,
1: hast du nee. denn da noch irgendwas verändert? Also du hattest ja quasi nee. irgendwie nur so zwei Wochen zum Trainieren und dann ja. hast du einfach den Trainingsplan gemacht, wie immer.
0: Ja, naja, ich habe den sowieso nicht gemacht, sondern habe mich dann am ja, wieder also auf Nils verlassen. Und mhm. wäre es nach mir gegangen, hätte ich mehr längere Einheiten gemacht, weil es ist ja eine Langdistanz. Also ja. muss man lang trainieren, aber... Naja, dafür gibt es eben solche ausgewiesenen Fachleute wie Nils. Der hat mir kleinere Einheiten aufgeschrieben, wo ich ehrlich gesagt sehr am Zweifeln war, ob dieser Trainer der richtige Trainer ist. <lacht> weil, okay. also für eine lange Distanz muss man lang trainieren. Meine Gleichung ja. war da doch sehr einfach. Und ich habe es nicht geglaubt, dass es damit funktioniert. Aber natürlich habe ich mich an Nils' Trainingsplan gehalten. Okay, und bin dann einfach mal in dieses Rennen gegangen und dachte vor allem daran, das jetzt gut zum Abschluss zu bringen, diese Saison. Und mit Würde und Anstand den ja. Heimat-Triathlon, äh, Heimat die Heimat-Langdistanz zu absolvieren. Und dann ist gut und dann musst du dir halt überlegen, ob du im nächsten Jahr nochmal diesen Aufwand machst oder nicht. So bin ich eigentlich ins Rennen gegangen. Natürlich immer noch mit der Hoffnung, es vielleicht auch zu schaffen. Ja. Aber die war dann eigentlich hinüber, als ich da in Hamburg dann doch eine Panikattacke bekam.
1: Im Wasser.
0: Im Wasser die Panikattacke ja. bekam, genau, schon nach 100 Metern. Also ganz früh ähm, kam die Panik und damit wusste ich dann endgültig, oder habe ich endgültig diesen Haken dahinter gemacht. Ironman Hawaii, ja gut, vielleicht irgendwann, aber nicht in dieser Saison. Mhm. Jetzt schwimmst du erstmal ein bisschen Brust, um wieder zu, Luft zu bekommen, um ruhiger zu atmen. Und ja, dann kannst du dich wieder einreihen und irgendwann weiter kraulen mit den anderen. Und ja, so habe ich es dann eben auch gemacht, habe es langsam angehen lassen. Mhm. Trotzdem war die Zeit beim Schwimmen dann gar nicht mal so schlecht, 1,6 glaube ich, das ist trotzdem noch gut gewesen, also von daher.
1: Aber ein bisschen langsamer als Frankfurt. Ne? Ja, deutlich Manche. langsamer. Ja. Ja. Also es
0: war schon vier Minuten ja, mhm. das waren eigentlich dann eben auch diese vier Minuten, die ich dafür brauchte, um wieder runterzukommen von der Panikattacke. Mhm. Naja, aber damit war es eigentlich gegessen. Die Hoffnung kam dann erst auf dem Rad zurück, als ich da gesehen habe, dass ich schnell unterwegs bin, die gleiche Wattzahl trete wie in Frankfurt und ja. somit habe ich schon gesehen, ja, bist also doch noch, zumindest beim Radfahren noch fit und dann gab es die schöne Situation, dass ich zurückkam in die Wechselzone und die Wechselzone sehr leer war, also da standen kaum Fahrräder, nur mhm. ganz vorne standen so ein paar Räder rum, ansonsten waren da halt nur die Gatter, Gitter, wo du dein Rad ranhängst, mehr ja. nicht, da fragte ich mich, ob ich nun so spät und so lahmarschig gewesen <lacht> bin, dass alle schon <lacht> zu weg? Hause sind ähm, oder und das hielt ich dann tatsächlich für das Plausiblere oder ob ich vielleicht doch gar nicht so schlecht im Rennen liege Aha. und bin dann halt auch losgelaufen mit einem optimistischeren Gefühl, dass da vielleicht doch noch was möglich ist. Das zerstörte dann eigentlich so ein bisschen meinen Trainer, der dann nach fünf Kilometern am Streckenrand stand und nur so beifällig, beiläufig, ähm, beifall ja. klatschte und sagte, ja gut Thorsten, sieht gut aus, ähm, abgerechnet wird am Ende. Aber das sagte er so uneuphorisch, dass ich dachte, okay, also übersetzt heißt das eigentlich. Lauf dein Rennen jetzt noch zu Ende mit Anstand und Würde, aber ja, ja. also viel bereißen kannst du ja nichts.
1: Ja, genieße es, als jetzt nochmal alles rauszuhauen. Ja,
0: ja okay. genau. Aber hm. also Hawaii ist nicht drin. So habe ich das interpretiert. Das ja. kam dann erst viel später durch einen Mitstreiter auf der Strecke, der äh, mir dann sagte... Eigentlich, zeitlich müsstest du gut liegen und fragen wir doch mal meinen Freund, der hier an der Strecke steht, wie du liest. Und er ließ dann seinen Kumpel da irgendwie nachgucken, wo Schröder liegt. Und der sagte dann das erste Mal so, Platz sieben und vier Plätze gab es zu verteilen. Zu mhm. dem Zeitpunkt dachte ich das jedenfalls noch. Platz sieben und das war dann doch so ein Signal. Äh, aha, okay, so schlecht bist du also wirklich nicht. Vielleicht ist da ja noch was drin. Ich wusste nicht, wie groß die Abstände dann zu Platz sechs und fünf sind und vier. Mhm. Aber mein Trainer hat das dann nachher auch ähm, so gesagt und ließ gar nicht so weit hinten und das war dann das Signal, tatsächlich nochmal alles rauszuholen und alles zu geben. Also für mich psychologisch war dann auch entscheidend die folgende Frage, die ich mir gestellt habe, willst du jetzt nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde alles, aber auch wirklich alles aus dir rausholen, mhm. über deine Grenzen nochmal rübergehen. Auch wenn du jetzt lieber im Gras liegen würdest oder das Tempo dramatisch drosseln würdest, um nach Hawaii zu kommen, vielleicht dann doch nach Hawaii zu kommen. Oder willst du deiner Müdigkeit nachgeben und jetzt nur noch... Ja, halblang machen und einfach ins Ziel laufen, ohne dich groß anzustrengen. Die Antwort war natürlich klar. Ich wollte jetzt tatsächlich alles, noch mal alles, alles rausholen, ja. um nicht vor dieser Frage stehen zu müssen, ja. im nächsten Jahr noch mal diesen ganzen Aufriss machen oder nicht. Ich habe alles gegeben, habe auch ein super, für meine Verhältnisse dann super Marathon gelaufen, 3,22, das war geilomatisch. Und mhm. viel mehr, als ich mir überhaupt zugetraut hätte. Das ist eben das, was man immer noch rausholen kann, mit den verschlummert und unwissend irgendwo verborgenen Reserven, sensationellerweise, wenn der Kopf mitspielt und man das will. Ja, und so habe ich es dann als Sechster ins Ziel geschafft.
1: Mhm.
0: Vier zu dem Zeitpunkt Plätze gab es, dachte ich. Und dass gleich zwei Leute absagen, hielt ich für unwahrscheinlich. Deshalb dachte ich, naja gut, wieder ein gutes Rennen, wieder eine super Zeit, aber wieder nicht geschafft. Im Ziel bei den Duschen, wo man sich dann auch verpflegt und frisch machen kann, mhm. da hing dann aber ein Zettel, dass in unserer Altersklasse doch fünf Slots zu vergeben okay. sind für Hawaii. Offenbar waren dann doch mehr Leute in meiner Altersklasse gestartet und danach wird dann eben umgeschichtet. Mhm. Ja, also, dass ich dann doch wieder leise Hoffnung hatte, ein Mensch müsste also nur auf Hawaii verzichten, vielleicht ist ja. da doch was drin. Also da kam dann doch ein bisschen Hoffnung auf, Ein Tag später wird dann ja immer die Slotvergabe ähm, gemacht und ähm, so bin ich dann einigermaßen optimistisch am nächsten Tag zu dieser Slotvergabe gefahren, in der Hoffnung, dass mhm. einer jetzt sagt und nicht nach Hawaii will, warum auch immer.
1: Genau, dann saß du in dieser Halle mit Muskelkater, davon gehe ich jetzt mal aus, zumindest schwere Beine, ein bisschen, ja, bisschen müde, müde ja. äh, stützt du dann da und ja, bist ganz ja. kribbelig.
0: Und dann, ja, ja, total hibbelig <lacht> und warte darauf, dass irgendeiner von diesen Typen da, die vor mir gelandet sind von diesen fiesen Kleinen. Ja, so ähm,
1: dass bitte einer nicht. von
0: denen sagt, nö, ich will nicht oder sich gar nicht erst meldet. Ja. Ähm, denn er wird dann ja von dem Moderator aufgerufen und mhm. gefragt, ähm, hier, wie ist es, nehmen Sie den Slot an oder nicht? Und ja, die ersten beiden, glaube ich, waren es, ja. die dann sagten, ja. Und dann wird natürlich die Hoffnung auch immer geringer. Keiner, ja. Es bleiben nicht mehr so viel übrig, die Nein sagen. Aber es gab dann den Mann, Frank hieß er, der tatsächlich <lacht> sagte, nö, ich will nicht oder der gar nichts sagte, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. war dann eigentlich relativ klar, dass ich der erste Nachrücker bin, aber als er das sagte, war ich noch ruhig, weil ich ich will das dann immer auch wirklich erst hören und glaub's erst dann. Wenn es
1: wirklich final ist, ja. An
0: meinem Tisch, ja, ja, genau, aber ja. an meinem Tisch jubelten sie natürlich schon, das mochte ich gar nicht, ich wollte meinen Namen hören und der wurde dann aber tatsächlich gerufen und dann... Ja, brachen alle Dämme bei mir, dann bin ich ausgeflippt vor Freude und ja. konnte mein Glück kaum fassen, bin rumgehüpft trotz Muskelkaters und äh, <lacht> war schwer begeistert, dass ich tatsächlich nach Hawaii durfte. Und dass sich dieses eine Trainingsjahr oder dieser Zweijahresplan, dass sich der gelohnt hat und dass der dann voll aufgegangen ist.
1: Ja, dann hast du irgendwie, kriegst du dann Papier oder wie, wie läuft das da dann ab?
0: Also deswegen ja, eine Bescheinigung,
1: stimmt. so du darfst, was hier Zettel, ist Rose, die dein Zettel, hier ist deine Rose, gedrückt
0: Bild. Na, vor allem muss man selber was zücken, die Kreditkarte nehmen. Ich war ja, dann,
1: 2000 Euro sind das, ne, oder?
0: 1000 Euro.
1: 1000 Euro, ja. Ja,
0: 1000 Euro musst du dann gleich äh, bezahlen. Das ist das <lacht> Wichtigste für die liebe Firma Iron Man. Aber gut, so ist das halt. Ähm, ja, aber das, das habe ich dann auch tatsächlich gerne bezahlt, auch wenn das, das natürlich ein Haufen Geld ist, aber gut, einmal dabei zu sein, das ist dann schon, das war's wert, also das musste ich zücken, ich habe irgendwas in die Hand gedrückt bekommen, weiß ich nicht mehr was, <lacht> vielleicht eine Sekunde, egal, ich war dabei, ich durfte nach vorne und mir die Bestätigung abholen und das Geld zahlen und dann war alles klar, dann durfte ich nach Hawaii.
1: Ja, Und du bist nach Hause gefahren, hast du das dann sofort realisiert? Konntest du direkt feiern? oder?
0: Ja, danach bin ich dann nach Hause gefahren und war dann hier auch erstmal allein, weil die Freunde, die hier waren, die sind nach Hause gefahren. Und ja. meine Freundin musste dann auch arbeiten. In der Halle war sie <lacht> noch dabei, aber ist dann auch zur Arbeit gegangen. Deshalb saß ich hier alleine und habe dann erstmal diverse Glückwünsche entgegengenommen auf allen Kanälen. Und ja, ich glaube, ich konnte das schon so fassen. Nee, konnte ich nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das hat mich dann auch noch zwei Wochen lang so ja. begleitet. Ich bin ins Bett gegangen und dachte an Hawaii und fragte mich, boah, ist das echt wahr? Du bist in Hawaii dabei, das kannst du gar nicht fassen. Und ich bin aufgewacht mit dem Gedanken, boah, Hawaii, ich bin auf Hawaii. Das ist ja der Hammer, ist das wirklich so? Und das ging zwei Wochen so, bis es sich einigermaßen gelegt hatte. Und, und da war Grinsen. Das, ja, total. Das musste ich dann aber an dem Tag der Slotvergabe auch aus dem Gesicht bekommen. Weil ich hatte abends die 20 Uhr Tagesschau, die hätte ich auch eigentlich durchgrinsen können. Und das passt aber dann nicht bei jeder Meldung und nee. Nee, genau. Und Deshalb ähm, musste ich mich da dann noch ein bisschen zusammenreißen. Aber das war natürlich ein geniales, geiles Gefühl, auch die ganzen zwei Wochen danach noch. Ähm, auch die ganze Zeit war es ein tolles Gefühl, tatsächlich dabei sein zu dürfen. Bei dem, worauf ich wirklich intensivst und mit großer Anstrengung hingearbeitet habe. Ja, ja und viele unfall.
1: Jahre investiert auch in diesen diesen Traum. Und jetzt hattest du das Ticket dahin, das goldene ja. Ticket.
0: Ja, ja, es war unfassbar.
1: Wie viel, wie viel Zeit war zwischen Hamburg und Hawaii, Hawaii dann?
0: Neun Wochen hm. lagen da leider noch dazwischen. Ja. Das war dann das... Harte, was das Training anbelangt, weil ja. alle um mich herum, die diesen Ironman auch in Hamburg mitgemacht haben, die haben die Beine dann hochgelegt und sind in die Offseason übergegangen. Mhm. Also, no Sports mehr oder nur sehr wenig Sports noch. Und ich musste mich dann nochmal aufraffen. Ich hatte ja nun schon für zwei Distanzen trainiert und ja, da hatte ja sowieso schon intensive zehn Monate hinter mir. Und jetzt nochmal aufraffen, oh, das fiel mir. Das fiel mir echt schwer, da hätte ich jetzt eigentlich auch am liebsten gesagt, ihr habt ja geschafft, bin ja in Hawaii dabei, also Beine hochlegen und mal was anderes machen, als nach mhm. einem Trainingsplan zu leben, aber... Das wäre dann eben fahrlässig gewesen und so habe ich mich dann auch motiviert, indem ich mir gesagt habe, du willst ja auf Hawaii nicht ähm, über die Ziellinie kriechen und willst ja, ja einigermaßen Genuss haben dabei, soweit das unter den Bedingungen möglich ist, aber ja. du willst ja fit sein, sonst hältst du es auch gar nicht durch unter den Bedingungen und ähm, kommst dann nicht so gut über die Strecke. Und deshalb bedeutet das natürlich weiter trainieren, um fit auf die Strecke gehen zu können und fit unter den Bedingungen bestehen zu können. Also blieb mir gar nichts anderes übrig, als weiter zu trainieren. Auch wenn es erstmal wieder schwer fiel, in Tritt zu kommen, aber den habe ich dann tatsächlich wieder gefunden. Und dann war es auch okay. Aber war mühsam.
1: War mühsam, war mühsam. Hast du noch irgendwas verändert gehabt oder hast du einfach ganz normal dein Training nichts Neues ausprobiert? Das,
0: nee, 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 nichts Neues ausprobiert. Einfach so zu Ende gebracht, um die Form dann ja. zu
1: halten. So, dann ging es irgendwann, du durftest deine Tasche packen, deinen ja. Koffer packen. Dein äh, Fahrrad mitnehmen, vermutlich? Äh, ja. Ne? Das
0: habe ich mitgenommen, mein eigenes. Mhm, genau.
1: ähm, und dann bist du auf Hawaii gelandet. Wie war das?
0: Und wurde mit, wie ich dachte jedenfalls, völlig ja. untypischem Hawaii-Wetter empfangen. Es prasselte aus Kurbeln. <lacht> ähm, es regnete ohne Ende und zwar richtig heftig. Also und ja, auch ziemlich lange. Das war ja. ähm, etwas, was ich nicht erwartet hatte. Aber so ist Hawaii dann eben auch, ist eigentlich logisch, denn es gibt auch sehr üppige Vegetation auf Hawaii. Mhm. Ist ja total grün und bunt, was Pflanzen anbelangt dort. Aber für mich war präsent das, was man bei einem Eigenmann dann eben zu sehen bekommt. Die rennen ja durch die Lava-Wüste, durch Total trockene Region, ja, wo ja. nichts ist, außer die heiße Sonne und äh, null Natur, null richtige Natur, keine mhm. Vegetation. Das hatte ich vor Augen und war etwas überrascht, aber so war es dann eben auch in den folgenden drei Wochen, die wir da waren, es regnete immer mal wieder zwischendurch, ähm, übrigens auch zwei, anderthalb Wochen nach dem Rennen, als wir dann nach Hawaii, auf die Insel Big Island nach einem Kurzurlaub zurückkehrten, regnet es zwei Tage hintereinander. Also wenn da dann die die Ironman-Weltmeisterschaft stattgefunden hätte, hätte sie in strömendem Regen stattgefunden. Das gibt es da also auch. Okay. Also so wurden wir empfangen, aber ansonsten ging es dann gleich ins Apartment und ja, dann ging es darum, so ein bisschen den Jetlag äh, rauszukriegen, aber der, die erste Aktion war am nächsten Morgen gleich das hoala schwimmen ähm, also gleich der erste Wettkampf, da über tatsächlich auch 3,8 Kilometer eigentlich das, was man im Rennen dann auch macht, am mhm. selben Strand geht's los von Kona am Digmi Beach, da sind wir dann morgens ins Wasser gestiegen, noch ähm, gezeichnet vom Jetlag. Aber <lacht> im konnte man schon einmal den Pazifik testen, der wirklich pipi warm ist und
1: äh ja, 27 Grad waren es, zumindest jetzt Samstag.
0: Ja, genau, 26 Grad ja. ist so meine Information, die ich da hatte von damals. Okay. Ähm, ja, schön warm, also nicht so wie wenn man an die Nordsee oder Ostsee fährt, wo man natürlich <lacht> so langsam vorkämpft, bevor man ins Wasser hüpft, ich jedenfalls. Ja. Da kann man gleich reingehen, auch morgens um halb sieben, das ist gar kein Problem.
1: Oh, klingt nach meiner Temperatur.
0: Das war schon mal eine schöne Akklimatisierung mhm. und ähm, so haben wir es dann auch in den folgenden Morgen gehalten. Also man traf sich immer mal zum morgendlichen gemeinsamen Schwimmen. Die ganzen Athleten, die da schon waren oder viele jedenfalls derjenigen, die da schon angereist waren und sich akklimatisieren wollten, trafen sich morgens an dem besagten Beach, um schon mal ein bisschen zu schwimmen. Das war schon sehr nett und überhaupt sah man natürlich viel von diesen anderen Triathleten die da den Ali-Drive rauf und runter gelaufen sind. Das ist auch so ein kleines Schaulaufen dann. Also da mhm. sieht man dann ja wirklich Buddies vom Feinsten, mein lieber Mann, durchtrainiert, mhm. ohne Ende. Da dachte ich dann, ach je, ich hänflinge hier. Ähm, hoffentlich werde ich nicht Letzter. Das sind ja alles mega Sportler. Also ganz so schlimm wurde es dann noch im Rennen nicht. Aber da, das hat mich dann sehr beeindruckt, das, ähm, was da so an Konkurrenz in Anführungszeichen aber wirklich nur in Anführungszeichen darum yeah. lief und ja, man fährt dann auch ähm, diesen langen Highway entlang, um mit dem Rad zu trainieren. Also all überall sah man Athleten, die nochmal trainiert haben, die sich auch akklimatisieren wollten. Kona wurde da wirklich zum Mekka der Triathleten für yeah. diese eine Woche.
1: Wie war die Stimmung so? Ist das eher so Konkurrenz oder ist es eher so, ey, geil, wir haben es alle geschafft, wir nee. sind alle zusammen hier?
0: Genau, das ist ja. eher so. Wir haben es alle geschafft. Jeder hat seine eigene Geschichte, wie er dahin gekommen ist, bei welchem Rennen. Und ich habe das so empfunden bei denjenigen, mit denen ich gesprochen habe, die ich getroffen habe. Ey, wie hast du es geschafft? Oh, Glückwunsch, klasse, ähm, viel Spaß und ist es nicht toll hier und genießen wir es. Ja. Das ist wirklich eine total nette Gemeinschaft, ähm, wo es keine Konkurrenz gibt. Ich empfinde das jedenfalls so. Mhm. Wahrscheinlich sehen es andere anders, gibt ja auch andere Triathleten, aber die meisten, die ich kenne und die ich kennengelernt habe, waren alle so drauf, dass sie sich einfach gefreut haben, dabei zu sein und ähm, ich empfinde es aber ja auch bei anderen Allman-Rennen, nicht nur auf Hawaii, empfinde ich es ja immer so, auch bei den Quali-Rennen, empfinde ich es immer so, dass, dass wir uns gegenseitig Glück wünschen und die Daumen drücken und jeder für sich selber eben das Beste herausholen möchte, sei es eine persönliche Bestzeit oder einfach nur ins Ziel kommen. Jeder will für sich selber das Beste geben. Ich meine, bei 2.500 Leuten, willst du da 2.499 Konkurrenten haben? Das ist auch irgendwie Anstrengend. sinnlos, ja. finde ich. Oder in der Altersklasse dann vielleicht ein paar hundert Konkurrenten. Finde ich auch sinnlos und quatschig. Ähm, mhm. Selbst wenn es um die Quali geht. Also diejenigen, die mir die Quali weggeschnappt haben, zunächst in Frankfurt, habe ich einen kennengelernt, in Hamburg habe ich einen kennengelernt, der direkt vor mir gewesen ist, die 26 Sekunden vor mir ja. und den fünften Platz gemacht hat und sich qualifiziert hat. Mit dem habe ich auch geschnackt und äh, wir haben gefrotzelt, habe ihm trotzdem äh, meine Gratulation ausgesprochen und so ist das dann eben. Ich finde, wir sind eine nette Gemeinschaft und ähm, wollen alle für uns das Beste rausholen, aber ich kämpfe da nicht gegen XY, den will ich platt machen, das äh, empfinde ich überhaupt nicht so. Und auf Hawaii, mhm. War es dann erst recht nicht so, sondern wie gesagt, alle waren glücklich, da zu sein und freuten sich, das zu erleben. Auch wenn sie schon das dritte Mal da waren oder so, sind immer wieder glücklich, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es muss ja einmalig sein. So, dann hatten wir irgendwann den Abend vor deinem Rennen, vor dem Rennen, auf dem du so, 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 so lange hintrainiert hast und so hart hintrainiert hast. Ja. Was, was ging da in deinem Kopf vor?
0: Äh, ich glaube, ich habe mich einfach nur gefreut und war relativ mhm. locker da drauf. Es gab die üblichen Spaghetti, haben einen riesen Topf gemacht und saßen abends zu Hause im Apartment und haben diese Spaghetti gefüttert. Und ich habe mich gefreut und hatte als Ziel vor allen Dingen ins Ziel zu kommen. Mehr war es nicht. Das ist natürlich auch ganz schön, wenn du vorher zwei Rennen hattest, in denen du vorne landen musstest, um dich ja. zu qualifizieren. Das habe ich ja nun hinter mir gelassen und ich wollte nur ins Ziel kommen. Also eigentlich echt alles super, und so war es dann wohl auch wirklich, weil ich bin ins Bett gegangen, bin sofort eingeschlafen und bin auch erst aufgewacht, als der Wecker geklingelt hat, wie gesagt ah, ein Traum. vorhin. Äh, ein Traum. Normal ist ja. das nicht, sondern das ist der Traum eines jeden Ironman-Teilnehmers dass er tatsächlich so ausgeschlafen ist wie, ja, wie sonst auch. Na gut, nicht ganz ausgeschlafen, weil die Zeit ist dann ja schon, ähm, vier Uhr morgens aufzustehen ist schon irgendwie ein bisschen schwierig. Aber das waren dann fünf, fünfeinhalb, vielleicht sechs Stunden. Also um zehn bin ich ins Bett. Knappe sechs Stunden Schlaf, das ist irgendwie nicht normal vom mhm. ähm, Ironman. Aber deutet dann eben darauf hin, dass ich nicht so wahnsinnig viel Machen musste, außer ins Ziel zu kommen und da relativ zuversichtlich offenbar war. Wie gut, dass ich nicht ahnte, wie schwierig es wird, äh, denn es war dann wirklich ein Krampf. Aber äh, war eine tolle <lacht> Nacht, bin also frohen Mutes an diesen Start gegangen und dachte, okay, jetzt versuchst du es zu genießen und machst dir einen netten Tag heute hier auf der Strecke und enjoy.
1: Ja, und dann ging die Schadschuss los und du durftest in die Badewanne schwingen ja. <lacht> und deine Runde drehen.
0: Genau, und das habe ich auch ganz easy, locker gemacht. Keine Panikattacke, keine Spur, habe mich hinten ja. angestellt, habe die anderen schwimmen lassen, bin hinterher und bin dann irgendwann aus dem Wasser, alles gut habe mich lange unter diese Schläuche gestellt, die als Dusche fungierten, um das Salzwasser wegzuwaschen, aus dem Mund vor allen Dingen, von den Lippen, das brennt dann ja irgendwann, das finde ich mhm. unangenehm. Aber ich habe es halt locker angehen lassen, habe aber trotzdem gesehen auf den ersten 50 Kilometern auf dem Rad eigentlich dann auch, dass ich gut unterwegs bin. Der Mumuku, der Wind, der wehte gar nicht so doll, wie man das immer so hörte. Ich war schnell unterwegs, dachte, boah, wird ja auch eine super Zeit, vielleicht auch unter 10 Stunden. Klasse, weiter so. Aber dann nach 50 Kilometern kam dieser Wind dann doch böse von der Seite, wehten die Böen und ähm, ja, so habe ich dann mein Ziel immer weiter runtergeschraubt, was die Zielzeit anbelangt, aber wie gesagt, Ziel war ja eigentlich wirklich nur ins Ziel zu kommen, deshalb war das alles in Ordnung und ich konnte damit leben. Ich habe vor allen Dingen dann langsam doch ein bisschen Angst, naja, nee, Angst ist vielleicht übertrieben, aber ich habe verstärkt auf mein Rad gehorcht, ob das in Ordnung ist, weil weil ich ja ins Ziel kommen wollte, durfte jetzt auch das Rad nicht plötzlich schlapp machen und mhm. ähm, der Rahmen darf nicht brechen oder was kann noch Schlimmes im Platten, hätte mich auch jetzt schon genervt oder irgendein Das Trinksystem verlieren. Das Trinksystem <lacht> verlieren, ja okay, genau. Aber da hatte ich mir vorher eins gekauft, das Fest saß am Rad. Ah, das konnte okay. eigentlich nicht passieren. Aber gut, man weiß es nie. Ich habe mich mehr am Basislenker festgehalten, nicht am Triathlonlenker wegen der heftigen Böen, die einen drohten, umzuwehen. Yeah. Also ich habe versucht, das sicher reinzufahren, diese Radstrecke. Und das habe ich dann auch geschafft, aber es hat tierisch lang gedauert. Das war eine miserable Radzeit, die ich jetzt sogar vergessen habe. Also sie war schlecht. Aber <lacht> egal, ich, das Entscheidende war, dass ich es bis ins, in die Wechselzone geschafft hatte. Das Knie hatte zwischendurch beim Radfahren auch aufgemuckt, hatte mir ein bisschen Sorgen dann plötzlich bereitet. Aber das war mit Sicherheit dann auch eher psychosomatisch, weil als ich dann losgelaufen bin, war das dann auch kein Problem. Okay. Ich bin dann zum Laufen über. Bis dahin alles in Ordnung, keine dolle Zeit. Aber ich hatte es geschafft zum Laufen. Und da war es dann so, dass ich da dann langsam merkte, dass diese Hitze offenbar doch mir schon zugesetzt hatte. Mhm. Ähm, 180 Kilometer auf dem Rad. Die, der Momoko-Wind hat offenbar gekühlt und ich habe so nicht mitbekommen, dass von dem Asphalt schon die Hitze abstrahlt und dass die Sonne von oben gnadenlos mhm. mich gegrillt hat und weich gekocht hat oder was auch immer. Ähm, das habe ich dann auf der Laufstrecke schon gemerkt. Also da fühlte ich mich so, als wollte mich die Hitze Uh, und die Luftfeuchtigkeit, als wollte mich das alles niederdrücken in den Asphalt quetschen. Ah. Also ich fühlte mich nicht gut und hätte nach fünf Kilometern gerne gesagt: Schluss, ich kann nicht mehr ja aus vorbei, Gutes Ja, also ah. das, war, das war heftig. Also da musste ich mir dann wirklich schon nach fünf Kilometern was zurechtlegen. Waren ja noch 37 Kilometer. Du <lacht> ja, ja. noch ein
1: bisschen
0: was vor dir, ja. Jo, da ja, musste ich mir was zurechtlegen, wie ich schaffe. Und das ging dann mhm. nur mit. Dem, mit den Verpflegungsstationen, die alle 1,6 Kilometer, also jede Meile aufgebaut waren, da musste mhm. ich dann sagen, okay, ähm, auf zur nächsten, zur nächsten Station und dann wieder zur nächsten und so hangelte ich mich von Station zu Station, wo ich dann immer sagen konnte, hier noch 1,6 Kilometer, dann kannst du dich wieder abkühlen, kannst vielleicht was ja. essen, aber kannst vor allen Dingen dir Wasser über den Kopf schütten und Eiswürfel in den Einteiler stecken, um ein bisschen abzukühlen, wobei bei der Hitze machte es Einmal Zisch am Körper, wenn du dir das Wasser <lacht> übergeschworfen hattest und dann war es auch schon wieder verdampft und verdunstet und die Wirkung vor, vorüber. Also, das war hart. Das war echt der schlimmste, schrecklichste Marathon meines Lebens. Na gut, so viel habe ich nicht gemacht, aber. Ja, aber gefühlt ähm, der längste. Das war, ja. Obwohl der dann letztlich gar nicht so übel war. Ich glaube, 3,50 ja. habe ich gebraucht, aber der fühlte sich an wie fünf <lacht> Stunden reinste Quälerei. Also, boah, das war. Das war hammerhart und da musst du dir dann eben auch sagen, hey, jetzt nicht aufgeben und nicht gehen, sondern den Marathon möglichst laufen, weil du bist hier auf Hawaii, da wo du immer hin wolltest. Also ja. lauf jetzt auch gefälligst, du wolltest hier hin und wolltest es genießen. Ähm, ja, mit dem Genuss ist es dann vielleicht etwas schwierig, aber bring das wenigstens nett zu Ende hier und genießt zumindest dann die letzten ein, zwei Kilometer. Jetzt die nächsten Kilometer vielleicht nicht, aber... Genieße es dann irgendwann mhm. und denk daran. Und so habe ich mich dann auch letztlich ins Ziel gehangelt. Und der größte Moment ist dann schon, die Palani rot runterzulaufen, wenn du wieder zurückkommst aus der Einöde. Du bist ja wirklich in der Lavawüste und läufst im Nichts, nur ja. auf diesem langen, schwarzen Asphaltband, wo kein Baum, kein Schatten, ja. nichts, das ist ja alles gruselig eigentlich, würde ich mir als Laufstrecke niemals aussuchen. Aber hier ist es ja nun so. Und wenn du dann die Palani Rot runterläufst, dann bist du ja in der Stadt oder im Ort, bist ja. Du ja wieder zurück und weißt, okay, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt hast du noch anderthalb Kilometer und äh, dann bist du tatsächlich im Ziel und hast dieses eine Jahr zu einem krönenden Abschluss gebracht. Boah, Hammer. Also der schönste Moment ist eigentlich, der Moment, wo, du, wo ich jedenfalls für mich mein schönster Moment, wo ich registriert habe, ich bringe es zum Ende. Ich bring es zum Ende. Ich bin tatsächlich auf Hawaii und laufe ins Ziel.
1: Und das war, also das Ziel gesehen hast, oder welcher Punkt war das?
0: Nee, das war die Palani Rot, so okay. Da bist du dann, da kommst yeah. du aus der Einöde zurück in yeah. die Stadt. Okay. Das Ziel ist dann eigentlich, wenn du die Palani rot runterläufst, wäre dann eigentlich durch die Häuser, die kleine Straße durch, so 100 Meter entfernt, glaube ich. Okay. Aber dann schickt dich der Veranstalter noch nochmal äh, auf eine schöne Schleife, 1,5 Kilometer, glaube ich, <lacht> oder zwei Kilometer, irgendwie sowas um den Dreh und sagt dir, Edgy Badge, nee, nee, du musst noch einen Umweg machen, sonst kommen wir nicht auf die Marathondistanz ähm, und Länge und da musst du da vielleicht noch mal kurz die Zähne zusammenbeißen aber letztlich, du weißt, jetzt bist du da, ähm, jetzt sind doch noch mal Zuschauer da, die dich ja. nach vorne klatschen und du bist gleich auf der Zielgeraden und das ist geil und da läufst du noch mal ein bisschen langsamer ich habe mich da nochmal schön umgeguckt und versucht, schön das aufzusaugen. Ja. Ähm, habe mich mit anderen, die ins Ziel gelaufen sind, abgeklatscht. Die sind dann vor mir ins Ziel. Ich habe nochmal ähm, den Blick nach hinten schweifen lassen und äh, nach vorne, da ist gleich das Ziel und habe versucht, das zu genießen, dass ich jetzt wirklich ins Ziel bin und äh, dass das alles geklappt hat. Ein ganzes Jahr ähm, hierauf hingearbeitet auf diesen Moment. Oh, und wenn ich das jetzt so erzähle, werde ich auch ganz gerührt.
1: Puh.
0: Ah, <lacht> <lacht> schön war's. Ja. Ja. <lacht>
1: Wahnsinn, Geil. Wahnsinn. Und dann bist ja. du durchs Ziel, kriegst die Medaille und. Ja, ja. Was war dann? War dann Erleichterung? War dann Freude? War dann Check? Was? Was?
0: Ja, dann sagst du irgendwann doch zusammen. Also dann ähm, ja. im ersten Moment natürlich nochmal Freude, Freudenschrei, aber ja. dann fällt die ganze Spannung ab und ähm, dann kommt die Müdigkeit, dann kannst du es ja zulassen und so war es dann auch. Dann dann sagst du ein bisschen in dir zusammen, aber dann ist die Freude und Erleichterung riesig, aber der Genuss und der der großartigste Moment war dann eigentlich war schon vorher jetzt kannst du genießen, dass es tatsächlich ja. vollendet ist.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und dann hast du deine Medaille noch getragen, mehrere Tage lang?
0: Nö, nee. ähm, damit <lacht> habe ich es dann nicht so. Also ehrlich gesagt, mit diesen Finisher-T-Shirts und Medaillen. Also ich sammle die Medaillen und habe da ja im Laufe meines längeren schon Sporterlebens eine Menge angehäuft. Und äh, oben auf dem Haufen liegt die schöne, riesige Hawaii-Medaille. Aber ich trage weder die Medaille lange am Körper noch diese Finisher-T-Shirts. <lacht> ähm, weiß nicht, irgendwie mag ich die nicht so gerne. Nein, ähm, ich weiß ja, dass ich das selber geschafft habe. Das muss ich jetzt nicht mhm. noch zur Schau tragen. Also das ist, das ist mir dann ziemlich egal. Nee, ich genieße es einfach.
1: Hast du es denn aber sofort verstanden, jetzt hast du Hawaii absolviert oder hat das auch ein bisschen gebraucht, wie die, wie die, ähm, als du gemerkt hast, dass du die Qualifikation hast?
0: Nee, das war dann was anderes. Das konnte ich dann ja schon die ganze Zeit sacken lassen, das habe ich dann gleich verarbeitet und, und das war mir schon gleich von Anfang an klar, Ja, yeah, das war jetzt Hawaii, ähm, weil ich mich darauf ja einstellen konnte, beziehungsweise Aha. ich wusste, Hawaii ist und eigentlich müsstest du es auch ins Ziel schaffen. Also der Gedanke war jetzt ja nicht so ganz so frisch und, und mhm. unglaublich, sondern ähm, okay, ich muss es zwar noch vollenden, aber ich war ja auf Hawaii dabei und eigentlich müsste es auch ein Ziel klappen. Mhm. Es ähm, war auch toll, dass ich es dann nachher noch in der Stunden, äh, in unter elf Stunden geschafft habe und mhm. ähm, Daylight Finisher geworden bin, dass ich Daylight Finisher <lacht> geworden bin, also bei Tageslicht es noch geschafft habe. Das war dann noch so ein kleines Ziel, das ich mir gesteckt hatte, wobei die Ziele, wie gesagt vorhin, oder anfangs sagte ich ja zehn Stunden, die sind dann immer von Kilometer zu Kilometer eigentlich weniger geworden, diese ja. Ziele, ich rückte die Zielzeit immer weiter nach hinten, klar, weil es immer schwieriger wurde, ich beim Marathon dann eben auch gesehen habe, dass es immer schwieriger wird. Aber ja, so konnte ich das letzte gesteckte Ziel unter elf Stunden und Daylight Finisher, das habe ich immer noch hingekriegt, aber wie gesagt, es war egal, Hauptsache ins Ziel zu kommen und ähm, dabei. dieses eine Jahr wirklich krönend abzuschließen.
1: So, jetzt ist es aber schon zwei Jahre her. Ja. Was kommt jetzt noch? Kommt jetzt noch was? Ich meine, mehr als WM geht ja nicht mehr eigentlich, wenn man noch nach oben schauen möchte.
0: Ja, aber Sport macht generell Spaß, Triathlon macht generell Spaß. Ja, ich habe in der Saison schön. danach noch Mitteldistanzen gemacht und habe da ja. eigentlich genauso eine Sechs-Tage-Woche gehabt, was das Training anbelangt für mhm. meine Mitteldistanzen und um fit zu bleiben. Natürlich weniger intensiv. Gar, hab ich nee, ich habe gar kein Trainingslager gemacht. Also ging natürlich äh, alles mit ähm, gebremstem Schaum sozusagen. Aber ich habe weiter Sport gemacht. Also von daher war ich da weiter dabei. Ich kann ja immer noch sagen, ich will mich beim Marathon verbessern in Richtung drei Stunden. Ich will mhm. zu einer Mittel Mitteldistanz-WM. Gibt es ja auch. Und ich will irgendwann wieder nach Hawaii. Also pff, gibt genug Ziele. Es gab kein Loch, in das ich da gefallen bin. Yeah. Sondern ich habe mich gefreut über Hawaii und jetzt geht es irgendwie weiter. War ein schönes Erlebnis oder ein grandioses Erlebnis, wie ich es mit Sicherheit auch nicht nochmal erleben werde. Selbst wenn ich nochmal nach Hawaii kommen sollte, wenn man das das erste Mal erlebt, ja, dann klar. sind die Emotionen natürlich am allergrößten. Beim nächsten Mal wüsste ich schon, was auf mich zukommt, wie das so ist. Ich würde mich genau, oder ich würde mich... Natürlich auch freuen, wieder dabei zu sein, aber nochmal so ein emotionaler Überschwang, den gäbe es dann wahrscheinlich nicht, obwohl man weiß es nicht, <lacht> vielleicht ja doch, aber ähm, diese Premiere, einmalig ist es auf jeden Fall gewesen.
1: Kannst du dir denn vorstellen, dann nochmal mit so einem zwei jahres daran ranzugehen, wenn du sagst, du möchtest nochmal nach Hawaii
0: na, zwei Jahresplan, obwohl ja, mit meinem jetzigen Leistungsstand wäre der wahrscheinlich nötig. Also im vergangenen Jahr <lacht> habe ich dann wiederum nichts gemacht. Ja. Andererseits, weil ich arge Probleme mit dem Rücken habe und diese Zeit des Nicht-Sportelns dann ja für dieses Buch äh, genutzt habe, mit jeder Faser, mhm. von dem du vorhin schon gesprochen hättest kurz. Ja. Da habe ich also ähm, die Zeit für gebraucht, sowieso gebraucht. Da hätte ich gar nicht viel trainieren können. Oder es wäre noch hetziger gewesen. Ähm, die letzten Monate. Nee, von daher habe ich die Zeit des Nichtsportelns gut genutzt. Und jetzt will ich wieder langsam anfangen, wobei ich sehr daran zweifle, dass es wieder funktioniert. Aber ich werde jetzt ähm, demnächst wieder geregelt trainieren und dann mal gucken, was möglich ist. Also im nächsten Jahr würde ich gerne rot, auch eine Langdistanz, mm -hmm. kein Ironman, aber rot, würde ich gerne machen. Davon redet ja auch alle Langdistanzwelt und ja, ja. rede davon, das ich auch das
1: schönste Triathlon, zumindest von der Stimmung. Genau,
0: ja, ja, ja. Und das, die gewinnen regelmäßig den Preis des schönsten Langdistanz-Triathlons, ja, ja. den Solarer Berg. Der muss sensationell ja. sein von der Stimmung. Das möchte ich mal erleben, wie die Zuschauer mit engem Spalier um die Athleten herumstehen und sie nach vorne, den Berg hinauf anfeuern. Und
1: so eine ganz kleine Gasse nur haben, wo die Leute durchfahren. Das ist unfassbar. Ich habe nur Bilder gesehen und dachte schon ja. so, geil. Ja, ja,
0: genau. Das würde ich halt auch gerne mal erleben. Und dann muss ich mal gucken, ob das ja. möglich ist. Aber da würde ich gerne im nächsten Jahr starten. Im übernächsten Jahr will ich beim Ostsee -Man, Auch eine Langdistanz in Glücksburg an der Ostsee nun mal. Da mhm. würde ich dann gerne starten. Und für das Jahr 2022 dann ist ein oh, Quali-Rennen geplant mit Hawaii. Also ein Plan
1: theoretisch
0: den habe ich schon. wie also, merkst. Ja. Wäre schön, wenn das so funktioniert. Zurechtgelegt ist es. Das Hotel für Glücksburg ist auch schon gebucht. <lacht> ähm, direkt neben dem, direkt neben dem Radstaat, äh, neben dem Start meine ich, neben der Wechselzone. Ja. Also, ja, der Plan steht: jetzt muss der Rücken nur noch mitspielen und daran arbeite ich halt. Ja. Also siehst du, es, es gibt genug Pläne und das Leben geht auch danach noch weiter. Auch das Langdistanz- oder Triathletenleben.
1: Klingt fabelhaft. Klingt fabelhaft. Ich wünsche dir alles Gute dafür, für deine Pläne und äh, hoffe, dich Dankeschön. dann auch irgendwo bei dem einen oder anderen Rennen dann zu sehen. Vielleicht bin ja. ich ja auch irgendwann mal als genau. Teilnehmerin dabei. Mal sehen. Eben,
0: genau. Das würde mich sehr freuen. Das wäre doch klasse. Ja. Ja,
1: ja, Da steht auch noch viel <lacht> mir bevor, zumindest. Zumindest im jo, Schwimmbereich, da, da muss ich noch einiges lernen. Aber ich drücke dir die Daumen, dass es mit deinem Rücken besser wird und äh, dass du deine Pläne alle so umsetzen kannst, wie du sie dir erhoffst. Ja, herzlichen Dank und dafür. Ja. Dankeschön. Dann alles Gute und bis bald.
0: Ja, ebenso. Alles klar, danke, bis dann. Tschüss. Bis
1: dann, tschüss. Das war mein Gespräch mit Horsten Schröder. Ich schaue mir gleich wahrscheinlich erstmal ein paar Videos zum Thema Kraulen an. Mal sehen, ob das mit mir und dem Triathlon irgendwann mal was wird. Ich verlinke euch auf jeden Fall Thorstens Instagram-Account in den Shownotes. Da findet ihr auch nochmal die Infos zu seinem Buch mit jeder Faser. Da hat er ja nochmal alles niedergeschrieben, was wir gerade besprochen haben, in ausführlicher Form, mit ganz vielen Tipps und Tricks auf jeden Fall. Und auf seinem Instagram-Kanal findet ihr auch das Video von der Verkündung, als er die Qualifikation geschafft hat. Und dann seht ihr mal, wie Thorsten Schröder einen Tag nach dem Ironman durch die Luft springt. Es ist herrlich anzusehen, macht großen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Gespräch wie ich. Hinterlasst uns doch sehr, sehr gerne einen Kommentar und eine 5 sterne bewertung Dadurch unterstützt ihr unsere Arbeit ungemein. Schickt den Podcast an Freunde und Freundinnen und die Familie weiter. Wir würden uns unglaublich freuen. Und in diesem Sinne, habt eine tolle Woche. Keep on running!